0: Bonjour, bienvenue dans la rature numéro 6, donc rature nomade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être bah, vers chez moi, à Montreuil, euh, chez quelqu'une, chez Kelly Rivière. Kelly Rivière, c'est une femme que j'ai rencontrée euh, sur la scène du théâtre de Belleville il y a déjà euh, plusieurs mois nous a présenté un spectacle qui s'appelle An Irish Story, donc une histoire euh, irlandaise. Euh, un spectacle qui m'a extrêmement euh, touchée, émue, puisque c'était un spectacle de, euh, de vie, un spectacle autobiographique sur euh, une quête euh, de, de racines, une quête à travers son, son grand-père qui a disparu dans des circonstances euh, assez euh, mystérieuses. Et, euh, et, euh, et Kelly enquête sur euh, la, la disparition de son... Euh, de son grand-père et euh, en la voyant sur scène j'ai été euh, j'ai eu ce qu'on appelle euh, communément un coup de foudre un coup de cœur euh, théâtral euh, scénique et euh, je me suis dit qu'il fallait pas que je passe à côté de de cette personne et je l'ai revue euh, au hasard de la vie et, euh, et il se trouve qu'elle habite à littéralement deux minutes de chez moi, donc euh, je me suis dit que c'était euh, <rire> <rire> vraiment les énergies qui s'étaient alignées pour que, pour que je te rencontre vraiment. Donc euh, bonjour Kelly. Bonjour. Comment vas-tu
1: bah, je, vais, je vais bien, merci.
0: <rire> <rire> donc j'aimerais bien revenir un petit peu sur, euh, bah, sur ton histoire en fait, euh, donc l'histoire de ta pièce, euh, une, euh, une histoire irlandaise. Est-ce que tu peux euh, juste m'expliquer ce qui t'a euh, motivée à, à, à mettre sur scène euh,
1: une histoire aussi personnelle alors ça, ça reste un petit peu un, un mystère je, enfin non, sais pas un mystère mais ce qui m'a motivée c'est que j'avais fait des recherches dans la vie pour le retrouver, ce grand-père euh, il y a environ euh, un peu plus d'une dizaine d'années et puis euh, des fois je m'y mettais euh, quelques semaines, quelques mois et puis ça, je m'interrompais et puis je recommençais voilà. et dans la vie comme ça In and off, comme je dis dans la pièce, j'avais commencé à le rechercher. Et c'est difficile de rechercher quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être retrouvé en plus, je pense. Euh, ça prend du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, enfin c'est de l'énergie. Donc euh, je, je n'arrivais pas vraiment à trouver une forme qui fasse que j'allais vraiment le retrouver. Et il y a un moment où je me suis dit, ben, il faudrait que j'en fasse une pièce de théâtre. Parce que là, au moins, sur scène, je pourrais raconter cette histoire. Et puis, je voyais aussi que quand je, quand je le racontais dans la vie, j'ai un grand-père qui a disparu, qui a eu six enfants et tout ça. Les gens accrochaient à cette histoire. Mmh. Et je me suis dit, bah, quand même, il y a quelque chose à chaque fois, quel que soit le public, hein, des gens plus jeunes, plus âgés. Je voyais que ça, ça, ça intriguait. Et, et je me suis dit, par le théâtre, je vais pouvoir le faire revivre. Voilà, ça a été ça la première motivation.
0: Parce que dans la vie réelle, tu avais l'impression que ce n'était pas suffisant, ta quête, pour le faire c'était pas suffisant. Une, une existence
1: Et puis, il avait disparu de l'histoire familiale parce qu'on n'en parlait plus, il ne fallait pas en parler. Ça froissait ma grand-mère, ça froissait ma mère. Donc, euh, c'était un tabou. Il y avait une omerta sur ce, sur ce grand-père, sur ce personnage. Je ne savais pas vraiment pourquoi, J'arrivais n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Et je me suis dit, le, le théâtre, c'est le lieu où on lève tous les tabous, où tout est possible. Où, et en plus, le seul en scène permet d'être ben, seul mettre du lieu et d'inventer ce qu'on veut et d'avoir de, de, une liberté qui, que je n'avais pas dans la vie, une liberté de parole, une liberté de mouvement. Et d'écoute. Et d'écoute oui. des gens voilà, que je ne trouvais pas à l'intérieur de ma famille et, et des gens que j'interrogeais pour le retrouver. Donc euh, voilà, c'était certainement une façon de, de me libérer en fait et de libérer euh, la parole autour de ce personnage, de lever un tabou.
0: Et as l'impression euh, que, que ça a vraiment libéré quelque chose en toi, mais aussi peut-être euh, dans ta famille, parce que forcément il y a eu une répercussion aussi au niveau de, de ta famille. Donc est-ce que ça a levé un peu les tabous, ça a levé un peu les. Peut-être ça a déclenché des actions nouvelles ou.
1: Bah, oui, il se trouve que... Alors pas tout de suite, puisque la piège, je l'ai présentée pour la première fois pendant le festival d'Avignon IF en juillet 2017. Je l'ai repris entre temps et puis au Théâtre de Belleville d'avril à juin 2019, donc il y a très peu de temps là. Et entre, il s'est donc écoulé presque deux ans... Il euh, y a eu toute une période où d'abord, je l'ai créé, euh, comme je dis souvent, en sous-marin, donc sans le dire à ma mère, sans le dire à mon père, sans le dire à personne de la famille. Ensuite, il a fallu que je leur dise parce que je suis allée à Avignon, donc euh, il a fallu que je leur en parle. Comment ça a été euh, reçu, d'ailleurs oh, Pas très bien. Franchement, non, pas très bien. Surtout par ma mère. Ben, mon père avait très peur de ce que j'allais dire par rapport à ma mère. Il, a, il, a, il la protège un petit peu. Euh, ma mère, pas très bien, non. Elle, elle m'a dit... Euh, oui, je vois pourquoi tu veux écrire là-dessus. Il y a un scénario, il y a, il y a une histoire, mais après, c'est notre histoire familiale, intime. On ne va pas laver son linge sale comme ça en public. On ne va pas rendre public une histoire intime. Ça se fait pas, quoi. Donc, Et la...
0: comment comment tu justifiais, toi ta démarche par rapport, parce que c'est un argument légitime
1: de la part de ta bah, mère. Ouais, bien sûr. Ouais. Et euh... Je ne justifiais pas vraiment parce qu'une fois que je lui en ai parlé, la pièce était déjà créée. J'allais à Avignon. <rire> je lui ai dit voilà, je vais à Avignon. J'ai un mois d'organisation familiale. C'est pour ça que je lui en ai parlé sinon je en aurais peut-être pas encore parlé et là euh, elle est venue à Avignon à la dernière et elle m'a pas dit grand chose ça l'a renvoyé à l'histoire réelle donc elle a commencé à parler des vrais faits en disant là tu dis ça, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, j'ai dit oui mais c'est une fiction maman je fictionne quand même et puis après là, depuis quelques temps elle est repartie en Irlande avec une de ses sœurs et elle a réenclenché des, des démarches pour essayer de vraiment le retrouver puisqu'on sait où il est né mais on ne sait pas où il est mort. On sait, on y a un, la branche se casse dans les années 80. On sait plus. Sa branche généalogique se casse dans les années 80. On ne sait plus ce qu'il devient. Donc, elle a réenclenché quelques démarches. Et là, je me suis dit, c'est certainement l'effet de la pièce, quand même. Et est-ce que tu penses, de manière plus ou moins consciente, que c'était
0: ton but, avec cette pièce, d'amener de, de, quelqu'un, peut-être pas ta mère, mais bon en l'occurrence, c'est ta mère, à, à creuser davantage
1: Moi, je pense que... J'avais pas vraiment d'objectif. C'est un spectacle qui est quand même sorti de mon inconscient. Comment ça <rire> <rire> bah, Je pense que beaucoup de choses se sont faites euh, de manière inconsciente. J'ai voulu raconter cette histoire, ça c'est sûr. J'ai voulu lever un tabou, réhabiliter une personne. C'était surtout ça mon objectif, réhabiliter ce grand-père. Je, je trouvais ça triste qu'une personne qui ait généré de la vie qui a eu six enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants. On en est aux arrières petits-enfants. Je me disais, c'est triste qu'on ne parle plus de lui dans la famille. Déjà. Parce que sans parler de l'extérieur, il n'existait pas... C'était une personne ordinaire. C'était pas un héros, pas un homme politique. Donc c'était vraiment pour le réhabiliter. Euh, je suis assez admirative des fêtes mexicaines qui rendent hommage aux morts et tout ça. Qui, que les morts soient dans la vie, mmh. que que tout ça ne soit pas... Nous, nous je crois qu'on a un truc où, ouais, plus, plus triste par rapport à la mort. Quoi. Une fois que quelqu'un est mort, il est enterré. Bon, Qu'il n'y ait pas de stèle, qu'il n'y ait pas de tombe, qu'il n'y ait pas d'endroit où on puisse aller le voir, tout ça, je trouvais ça triste. Donc je l'ai fait vraiment dans ce but-là. Ce qui ensuite a, a découlé de ça, c'est-à-dire que ma mère recommence ses recherches, que, que ça... Même pas que ma mère, elle a beaucoup de sœurs, donc... Elles ont été au courant par Facebook. C'est ça, maintenant, c'est ça, le monde moderne. Elle disait, mais qu'est-ce qu'elle fait, Kelly qu Elle écrit sur notre histoire. Que ça ait réveillé des choses, ce n'était pas mon but. Maintenant que ça l'est fait, ça, que ça ait provoqué ça, quelque part, je me dis, c'est la beauté du théâtre. C'est-à-dire mmh. que ça n'est pas juste quelque chose de, de fictif et d'artificiel. De, et de, ça a des impacts sur la vie. Et je l'ai quand même fait en me disant je veux rentrer dans la tête des gens, je veux marquer les gens avec cette histoire et il y a des gens qui viennent me voir, qui, qui m'écrivent, qui me parlent de leurs propres histoires, qui me disent, moi aussi j'avais une grand-mère, Tiens, ça m'a donné envie de, euh, de rechercher moi aussi des choses que j'ai laissées tomber. Enfin, je crois qu'on a tous des histoires de famille, on a tous envie d'écrire dessus. Ou de... voilà. Donc ça, ça c'était un petit peu un objectif, mais ce n'était pas l'objectif premier pour moi. Oui c'était pas forcément de réveiller ça dans ma famille, mais c'était en tout cas de laisser cette trace. Vu que lui, il en a pas laissé, moi, je voulais laisser cette trace-là pour lui. Quoi. Et,
0: et, et à force de, de jouer cette pièce et de la jouer et la jouer, parce qu'elle rencontre un succès quand même, euh, bah pour toi, assez inattendu... Ouais. Euh, Comment tu te positionnes aujourd'hui par rapport à cette histoire Est-ce que tu as l'impression qu'il euh, y, y a comme une dépossession qui n'est pas euh, malheureuse mais il y a une telle appropriation du public que finalement cette histoire ne devient plus vraiment ton histoire mais devient l'histoire, une histoire un peu universelle sur euh, les quêtes d'une de, de Racine Donc, Comment tu te positionnes Est-ce que ça t'a ça aussi réconcilié avec... Euh, euh, le, voilà, cette mort mystérieuse de ton grand-père comment tu te sens par rapport à tout ça avec la distance de, du jeu
1: de la scène, ouais. du public qui vient s'insérer dans ton histoire oui il y a eu un moment où j'ai pu me sentir un peu dépossédée parce que parce que j'avais pas pour objectif de la jouer autant je me disais euh, je, comme je mets un peu mes tripes sur le plateau euh, je vais pas pouvoir la enfin ouais, je, je me souviens elle m'a dit je vais pas la jouer 400 fois cette pièce euh, je vais la jouer un temps tant qu'elle qu marchera tant que des programmateurs viendront l'achèteront, je la jouerai ok mais quand il y a eu tout d'un coup le, la proposition par exemple de jouer trois mois à Paris cinq fois par semaine je me suis dit oula euh, non c je suis pas c je, suis, sur, je suis actrice sur ce projet mais d'une manière un peu particulière parce que je joue ma mère, mon père mes tantes, euh, quand je pleure je pleure, je revis tous les soirs à la fois les joies et les traumatismes de cette histoire. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, ce n'est pas une heure de comédie où j'ai une grosse distance, euh, du cynisme, de l'ironie, qui sont parfois des formes que j'aime bien, moi. Hein, des... Et même, d'ailleurs, quand on est euh, seul en scène et qu'on est ironique, et tout, c'est déjà un gros effort. Une heure, une heure et demie sur scène, seul en scène, c'est long, c'est dur. Donc, euh, j'ai eu comme ça un petit peu une angoisse de me dire, « Attends, mais là... Euh, Là, je me sens dépossédée, effectivement. Ça va aller dans des endroits où, que je n'avais pas prévus du tout. Et il a fallu, après, c'est là où c'est un métier quand même, c'est qu'il a fallu, tout en gardant cette sincérité, mmh. tous les soirs, se dire, attends, en même temps, c'est formidable. Une pièce qui rencontre son public comme ça, que les gens soient touchés comme ça, qu'ils soient au rendez-vous, euh, bah, en fait, c'est magnifique. Je l'ai fait pour ça, je l'ai fait pour les gens, je l'ai fait pas pour que ça reste dans ma tête et dans ma chambre, c'est parti de ma tête et de ma chambre, c'était vraiment bienvenue chez moi, je vais vous raconter mon histoire. Mais je l'ai fait parce que dans la famille, plus personne ne parlait de Peter, et je me suis dit, par le théâtre, 20, 30, 40, 50, 60 personnes tous les soirs vont en entendre parler. C'est plus de personnes que... Enfin, c'est inestimé, c'est ouais, inespéré. Quoi. Donc au contraire, maintenant je me dis, mais non, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait pour que tous les soirs, 50, 170, 150 personnes entendent parler de ce, ce, ce Peter. Est-ce que ta pièce
0: va être publiée Parce que ça, c'est encore une autre étape peut-être de, de, de la trace que tu
1: veux laisser. Elle vient d'être publiée Elle vient d'être publiée. Ouais, publiée aux éditions Coiné. Euh, c'est sorti lundi. Là, 2 euh, de, de septembre, euh, 3, de septembre ouais, elle vient d'être publiée. Alors ça, voilà. Ça, ça, ça c'est une un trace indélébile, pour ouais, le coup. Ouais, euh, ouais.
0: Encore plus, enfin, je ne sais pas si c'est encore plus, mais différemment
1: du souvenir. Euh, euh... Ouais, ouais. Pour moi, parce que ça aurait pu être un... J'avais pensé, au départ, euh, peut-être écrire euh, un livre. Euh, au tout début aussi, j'avais envie d'en faire une BD. Parce que je trouve tu peux toujours le faire. Je hein. peux toujours le faire, voilà. Après, je, je peux décliner le truc, mais là aussi, dans, par rapport à ce que vous disiez, dans la, ce que tu disais, dans la dépossession, je veux pas non plus que ça devienne. Euh, <rire> C'était une pièce de théâtre à la base. Je vais pas non plus dériver le truc. Je sais pas. On va mais Ça voir. fait un peu produit marketing. Voilà. Après, ouais, ça je, ça je, peut mettre. Que ça, ouais. là, je pense que la, la beauté de ce spectacle, c'est son authenticité. C'est que c'est vrai que j'y suis allée euh, sans calcul. Euh, je je l'ai vraiment fait. Avec l'histoire au cœur des choses, je voulais raconter cette histoire. Quoi.
0: Néanmoins, est-ce que tu, tu ne penses pas qu'il y a, il y a un moment donné une une fin, euh, une fin à ce genre de. De représentation, ouais. de... est-ce que le livre n'est pas le début d'une fin pour aller vers euh, une autre pièce, ouais. une autre forme, une autre création Parce que ouais. tu ne peux pas éternellement peut-être jouer la même chose, ouais, surtout non. quand c'est aussi
1: intime. Ouais. C'est plus des questions qu'on qui qu commence à se poser aussi avec euh, les, les deux personnes, Alice Pourcher et Clémence Martin, ce qui m'accompagne à la diffusion. C'est. Euh... Quand est-ce qu'on arrête ça, effectivement Est-ce qu'on tourne dix ans une pièce juste parce qu'elle fonctionne bien, qu'elle rencontre son public euh, Ou euh, non, on n'est pas dans l'exploitation d'un truc qui marche bien, d'un filon. Quoi. On est dans... tant, que, tant que ça a du sens... Moi, je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui doivent voir cette pièce. J'ai eu une nécessité à la créer et cette nécessité, elle rencontre la nécessité des spectateurs de venir écouter cette histoire. Donc, Tant qu'on est là-dedans, euh, pour moi... Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on se sent dépossédé de son histoire en la jouant autant bah, Non, presque maintenant. Plus je la joue, plus je me nourris différemment et je me rends compte que je, ça ne s'essouffle pas. Je ne m'essouffle pas, quoi, vraiment. Le jour où je sens que je m'essouffle, j'arrête. Et puis, ça, ça va se décider assez... Voilà, je pense que... Disons que je vais peut-être tourner encore un ou deux ans et puis en même temps, parallèlement, je vais, je vais commencer à créer autre chose.
0: Et est-ce que tu as déjà un, un projet qui a, a émergé de, de toute l'expérience là que tu as vécue sur scène Tu as fait Avignon aussi ouais. récemment. Tu veux dire raconter ça Ouais, non, euh, non peut-être juste euh, ah, un, un autre projet qui oui. émerge euh, d'écriture qui n'a peut-être strictement rien à voir euh, parce que souvent on fait des, des, des ruptures assez fortes ouais. quand ça a été aussi intense. Ouais. Est-ce que tu as déjà une idée de. de moi réécrire Ouais, de toi réécrire oui.
1: ou de rejouer euh, ou... Ouais. Moi j'ai des idées et après j'ai été vue aussi par des metteurs en scène donc ils me proposent des. Des choses voilà donc je suis plutôt alors c'est un peu la question est ce que je, je privilégie mon ta carrière de comédien voilà, ou, ou d'auteur metteur en scène ouais. créatrice quoi plus d'être à l'origine des choses
0: parce que la, la scène théâtrale c'est ton c'est ton premier euh,
1: média ou tu, tu es venu à ça euh, un peu par hasard ou euh... non non j'ai commencé par la danse donc toute petite, à 7 ans, j'ai commencé la danse à 7 ans. Et ensuite, euh, en, à l'âge de 11-12 ans, en 5e, j'ai fait danse-études. Donc j'étais à Lyon et j'allais euh, le matin à l'école et l'après-midi au conservatoire de danse de Lyon. C'était ça que je voulais faire. Et ça, pourquoi Tu voulais être
0: danseuse euh, classique Je voulais ou... être danseuse
1: classique, ouais. Mes idoles, c'était... Euh, euh, Sylvie Guilhem, Marie-Claude Pietragala, l'Opéra de Paris, tout ça, bon, voilà. Mais euh, on m'a quand même assez vite fait comprendre que j'étais trop petite, trop trapue. Je commence le spectacle Mais en racontant ça, ça d'ailleurs. <rire> ma première rature, elle est là. Ma première blessure fondamentale, elle est là. avais euh...
0: quel âge quand on t'a dit ça, de manière aussi 13
1: ans. 13 ans, donc c'est petit quand j'y quand repense. C'est petit pour dire... Euh... C'était vraiment un rêve très, très fort. Hein. C'était vraiment... Euh... Un objectif quoi je... c'était ça que j'avais envie de faire et on m'a dit euh, ça va être difficile on l'a même dit à mes parents puisque la danse était inscrite dans le bulletin scolaire quand on est en danse-études donc je me souviens, moi j'ai ce souvenir qu'on convoque ma mère et qu'on lui dit ben, Kelly ça va, elle est bonne élève mais, mais ça ne sera pas possible elle va... sur des critères
0: physiques, euh, des critères physiques
1: quoi, quoi. Ouais, bah oui parce que quand même les ballerines euh, elles sont, même si elles ne sont pas très grandes elles sont longilignes euh... Elles ont les muscles fins. Et pourtant, quand je me revois aujourd'hui en photo, je me dis j'étais je n'étais pas grosse hein, du tout. Mais voilà, ça ne correspondait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ça correspondrait mieux Donc, on, lui a dit, on a dit à mes parents elle pourrait faire de la danse contemporaine où le physique est moins important. Donc, j'en ai fait. Mais je crois que la blessure était là. La... Comment tu l'as vécu, justement, cette rature blessure
0: à 13 ans Quand, bah, quand on a l'impression qu'on te mal. ruine ta vocation ouais, enfin... ouais, Très, très mal.
1: Très, très mal pour deux raisons. Pour ben, euh, un, un peu un, plusieurs raisons je un peu d'orgueil peut dire euh, ah ouais l'orgueil on prend un coup et puis l'institution c'est à dire c'était des gens euh, quand on a 13 ans les nos professeurs c'est surtout pour moi les professeurs de danse euh, celle qui avait dit ça en l'occurrence elle avait été danseuse étoile enfin j'avais toute ça part, confiance avait du poids. en eux ben oui. ouais. donc euh, en gros ils avaient, euh, ils avaient raison. Enfin, ils, pour moi, s'ils disaient ça, c'est que bah je n'y arriverais pas. Ce n'était pas la peine de continuer. Et euh, c'est l'institution qui vous, qui vous dit, euh, artiste, ce ne sera pas pour toi, quoi, en gros. Mais Même si ce n'est pas comme ça que je l'ai entendu, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Quoi. Je me suis dit, on m'a dit, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut. À 13 ans. Donc après, un peu de danse contemporaine. Et puis après, j'ai arrêté complètement à 15 ans. Ah
0: oui, ans. donc tu as... Oui. T'as complètement ouais. raturé cette, ah ouais, ce ouais. parcours de danseuse ah
1: ouais. J'ai tout mis de côté, les chaussons, les trucs, les tutus qui sont encore chez mes parents, mais oh ouais, tout, tout. Ça a
0: été une séparation un peu brutale ou... Ah oui, oui, ouais,
1: ouais. Mais alors, on... je crois qu'à cet âge-là, à moins qu'il y ait des adolescents très mûrs et tout, mais moi, je... on ne conscientise pas beaucoup les choses. Hein. On les... Moi, je ne les... Je les mettais pas en parole. J'ai écrit une lettre à mes professeurs de conservatoire en disant euh, j'arrête parce qu'il euh, faut que je fasse des études et à l'époque mes parents m'avaient dit mais c'est pas plus mal parce que tu sais, la danse à 30 ans euh, c'est fini euh, c'est des carrières très éphémères eux n'étant pas dans le milieu n'étant pas c'est normal c'était des parents ils étaient inquiets aussi de... parce que il, f... il leur a fallu que je fasse des cours par correspondance à 14 ans, enfin ça demandait toute une organisation de vie atypique et risquée parce que ça ne veut pas dire parce qu'on fait le conservatoire à 14 ans, le conservatoire supérieur, à 17 ans on sort, on est diplômé, ça ne veut pas dire qu'on a du travail. Donc euh, ils étaient plutôt soulagés que j'arrête, que je fasse des études solides et puis ils me disaient la danse, tu feras ça comme un loisir à côté. Mais moi c'était plus puissant que ça, j'avais vraiment envie de faire que ça, très tôt. Tu sais, tu sais ce qui t'animait euh, à ce point-là je, sais, je pense que j'aimais euh, bah déjà la scène, j'aimais euh, les spectacles, j'aimais les costumes, j'aimais... Euh... Non, ça j'ai souvent réfléchi à ça, je ne me l'explique pas trop. Euh, C'est un
0: mode d'expression, la danse quand même, bah ouais, corporelle, par le corps. Par le corps ouais. Ouais.
1: Moi, je crois que j'étais assez fascinée par... Euh, il faut une rigueur, une technique de dingue, et rien ne se voit quand euh, le spectacle commence. Ça, je crois que la légèreté d'une ballerine... Euh, euh, alors que c'est des heures et des heures de travail et de souffrance et de répétition, mais quand le rideau s'ouvre, elle est légère, elle voltige, euh, l'effort ne se voient pas, c'est de la joie. De, voilà. Alors que pourtant, quand je regarde les ballets classiques aujourd'hui, je me dis, purée, c'est quand même un peu. Euh, les histoires, tout ça que ça raconte, c'est pas. Est-ce que ça m'aurait motivé jusqu'à l'âge de 30 ans Je sais pas. Je, je trouve qu'au théâtre, au moins, il y a du texte, il y, y a de la psychologie qui est des fois plus, plus intéressante, mais à l'époque. Enfant, j'adorais ça, j'adorais ça. Et donc, j'ai fait un peu de danse contemporaine, et après, j'ai tout laissé tomber. J'ai fait des études, de, études lettres. De, de lettres. Oui. J'ai fait une année d'hypocagne à la fin de laquelle j'en pouvais plus. <rire> j'ai pas, pas continué et des études de traduction ensuite, puisque euh, j'étais bilingue anglais, j'avais l'allemand, et je me suis dit je vais être interprète, interprète à l'ONU, voilà, un peu comme ça. Et c'est des années après où je me suis dit interprète. On dit interprète en langue et interprète de théâtre. Un acteur, ouais, c'est un interprète. Donc, en fait, inconsciemment aussi, devait revenir l'idée de, leur... de faire ouais. de la scène. Ouais. Et en faisant des études de traduction, la danse me manquait énormément. Parce qu'elle me manquait au lycée. Le, le corps, ma... la danse. Le corps, le... il est en manque. Il ah est... Bah est... Parce
0: que c'est que dans la tête, en fait. Hein, oui, ouais, hein. et
1: quand on a, eu une... quand on a fait danse-études, on... c'est tous les jours, la danse. Mmh. Au moins une heure et demie, voire trois heures par jour. Donc, quand on arrête... En fait, le corps, il, il, est en, manque. il est en manque. Donc il a été en manque longtemps. Et du coup... Euh... Et tu l'as
0: compensé ça ou...
1: bah, Un peu, je faisais quelques cours, mais j'avais du mal à être euh, dans des cours où le niveau n'était pas ce que j'avais connu euh, au conservatoire. J'avais du mal à être en amateur, dit, en... Mmh. entre guillemets. Quoi. Mmh. Et, euh...
0: Et la traduction, c'était un... un goût ou c'était un choix comme ça un peu par défaut parce que tu n'avais ouais, pas d'autre chose qui s'imposait à toi
1: C'était un choix par défaut parce que c'était un choix raisonnable. Mais euh, dès la première année de l'école de traduction euh, à l'université de Genève, j'avais envie d'arrêter. J'ai hésité même à, à revenir à Lyon, à reprendre la danse, à complètement faire volte-face et j'ai pas eu le courage. Et, et je ne faisais pas de la traduction littéraire dans cette, à, à Genève, à l'université. Je faisais de la traduction technique, juridique, économique. Et cette... Euh... Ça m'ennuyait profondément. <rire> ça m'ennuyait <rire> profondément. Maintenant, une... à Genève, on étudie bien. C'était une, une belle éducation, vraiment. Mais je n'aimais pas beaucoup Genève. Je m'y ennuyais pas mal. Je... Non, non, ça a été des années un peu difficiles.
0: Elles ont duré combien de temps, ces années-là
1: Quatre ans, quand même.
0: Quatre ans, oui. Tu t'as l'impression que c'était une phase un peu de, de transition, Compliqué. de perdition. Je savais ouais. pas trop.
1: Ouais. Donc une année à l'étranger, donc quatre mois en Angleterre, quatre mois à Berlin. Alors, mais j'étais, j'étais, ouais, non. Si je suis sincère, j'étais un peu dans un état de dépression, euh, déprimée, pas dépression, mais as assez déprimée. Loin Parce de... que tu avais
0: perdu ta, ta voix, en fait, originelle, la ouais, danse. Ouais. Il y avait quelque chose qui s'était perdu ouais, depuis longtemps. et que tu n'avais pas retrouvé euh, différemment. Ouais. J'étais loin de ma ouais.
1: ville natale, même si Genève-Lyon s'est vite fait. Loin de ma famille, loin de mes amis. Alors, je m'en suis fait d'autres, mais la Suisse, ce n'est pas la France. C'est quand même une autre culture. C'est quand même une autre façon de voir les choses. C'est quand même... À l'époque, étudiante en Suisse, je trouvais que c'était un peu euh, très sage là-bas. Très... Je ne les trouvais pas très révoltés, pas très politisés, pas très... Très, euh, très conventionnel et tout. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu découvrir d'autres choses de la Suisse, mais j'étais pas. Ouais, j'étais pas très bien, vraiment. Alors en même temps, je me dis, c'est des années aussi dans la vingtaine où mmh. c'est fait pour ça aussi. Oui. On se cherche. On se cherche. On... C'est ouais. un parcours un peu classique. Hein. On sait pas ce qu'on va faire. Il y en a qui sont très déterminés et qui tissent une voix très tôt. Moi, bon. Et puis, j'ai commencé le théâtre là-bas. En... À Genève. À Genève. J'ai vu, ou ouais. bah, vu une petite annonce sur le, à la fac, euh, cherche comédien pour une pièce de café-théâtre. Bon, j'y suis allée, j'ai eu l'audition et c'était une petite troupe. T'as eu
0: l'audition tout de suite Oui. Sans, mais... sans avoir jamais fait de la scène euh,
1: avant Non, mais c'était une petite troupe, euh, on, on payait, c'était des cours en fait. Et à la fin de l'année, on allait faire un, un spectacle et c'était du café-théâtre. Alors vraiment, là, euh, on faisait des sketchs, des parodies de sketchs, bah des la trucs. C'est-à-dire ouais. <rire> que je découvre qu'on peut parler sur une scène. Il y avait des petits, des grands, euh, des gros, des moins gros. Enfin, tout d'un coup, tous les critères Tous les corps rigides, étaient acceptés. Voilà, ouais. tous les corps étaient acceptés. Et moi, tout l'univers duquel je venais, qui était quand même, en regardant maintenant, aujourd'hui, un peu... En regardant mon, mon passé, je me dis quand même, le conservatoire à 12-13 ans, on était tous en académique, en collant, a une majorité de filles, c'était compétitif, c'était quand même pas que sympa. Quoi. <rire> enfin, mm. C'est pas rien en fait, de s'imposer une telle discipline si jeune et tout. Je me souviens que quand on mangeait trop de frites à, à la cantine, bon bah on nous le disait en cours euh, l'après-midi, « rentre ton ventre <rire> ». Donc, j'arrive au café-théâtre et je, tout, tout ça explose et je m'éclate. Ouais. Tu t'autorises à, je à voilà. être, à faire ce que tu veux. Puis, je découvre le collectif, la solidarité, euh, le, fin, la camaraderie qu'il y a, qui peut y avoir dans une troupe de théâtre, en fait. Et puis, je me souviens, il y avait des, des gens... Euh, qu'il y avait des parcours atypiques, il y avait des gens plus âgés. Euh, il y avait juste une joie d'être ensemble. Euh, de, de... Et en même temps, on, on faisait ça sérieusement parce que la rythmique comique, euh, c'est pas non plus... Euh, C'était assez sérieux comme... Euh... C'était assez rigoureux. Donc, il y avait tout tout plaire en fait. C'était rigoureux. Et tu avais une aisance euh, naturelle sur scène. Surtout, voilà. parce qu'il y
0: a, y a ça, quand même. Enfin, C'est une condition sine qua non pour s'amuser sur scène. Exactement. Si tu pas à l'aise, tu pas à l'aise. Ouais, ouais.
1: Moi, j'étais à l'aise. Et puis, des amis sont venus me voir et ils ont trouvé ça super. Et c'était trop drôle. C'était drôle et tout ça. Mais alors, <rire> ça n'était que le début. Voilà, là, j'avais peut-être 23 ans. J'en ai... Euh... <rire> 40 aujourd'hui, donc voilà, tout. J'ouvrais. C'était les, ouais.
0: les prémices à 23 ans d'une ouais. réconciliation. Tu penses à, à la danse, à la scène ouais. à,
1: Et à la parole. Enfin, à la parole ouais. Je découvre que la parole, euh, c'est possible sur une scène. Parce qu'en danse, quand même, globalement, on ne parlait pas. Même s'il y a beaucoup aujourd'hui de chorégraphes qui mélangent la danse et le corps. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Et du coup, euh, oui, puis quelque chose de moins académique, moins. Voilà. Et après, ben, après je, de là, je me dis, tiens, il faudrait que je fasse du théâtre, mais plus sérieusement. Euh, parce que je voyais bien que c'était sympa, mais que c'était quand même... Euh, Amateur. Du, voilà, puis ouais. c'était de, de la comédie, euh, du, des sketchs, quoi. C'était du café-théâtre. Hein, euh, euh, et du coup, ben, je, je me suis renseignée à Paris. Alors là, je ne sais pas comment m'est venue cette idée. Et pareil, c'est parce que c'est des choses qu'on entend, euh, Courflorent, euh, voilà. Quand on... Et du coup, je regarde le cours Florent et je vois qu'ils font des stages d'été. Et je m'inscris à un stage de 15 jours au mois de juillet. Et là, là vraiment, je... je... T'as une révélation. Ouais, là, j'ai une révélation. Je me souviens très bien de dire à mes parents, mais c'est ça que je veux faire. Je... Alors, pareil, eux, ils se retrouvent confrontés. À... <rire> Encore, elle remonte Encore sur elle scène. Encore, elle... Non, mais t'as fait des études <rire> qu'ils ont payées en partie. Enfin, je... bon, aujourd'hui, je les comprends. À l'époque, je les comprenais pas. Mais aujourd'hui, je me dis, je suis mère, moi aussi. Je vois bien dans quoi on peut vite rentrer. L'inquiétude de l'avenir de ses enfants ils prennent pas vraiment ça au sérieux, je pense. Ils se disent Bon, bah oui, bah alors je dis Non, bah je vais venir à Paris, je vais finir mon mémoire de fin d'études à Paris, et je vais aller au cours Florent en cours du soir. Et la journée, je vais trouver un stage en maison d'édition, parce que je veux pas faire de la traduction technique, mais littéraire. Et je gagnerai ma vie en tant que traductrice littéraire, puis le soir, j'irai wrote... eh ben, au. j'étais t'étais assez ça.
0: déterminée, là, pour le ouais, coup Ouais, quand même. Mine euh... de rien, je me dis. Euh... Tu avais raturé la période un peu déprimée de, de la Suisse, et là, tu t'arrivais à Paris avec donné... une nouvelle impulsion. Voilà. Ouais.
1: Et donc, bah, j'ai été en stage chez Calman-Lévy. J'ai décroché un stage euh, en tant qu'assistante d'édition. Je, je corrigeais les traductions euh, des livres. Euh, et, et ça, je... ça t'inspirait bah, Tout d'un coup, je suis à Saint-Germain-des-Prés, ah. euh, dans une maison d'édition. <rire> ça change un peu Je vis le Paris, même si je galère parce que c'est mal payé, parce que le cours Florence ça coûte cher, qu'il faut que je me loge. Enfin, je découvre tout un tas de contraintes, la vie parisienne, Paris... Quand on arrive de Lyon et puis encore plus après de Genève, bah c'est le choc. C'est le choc d'une grande ville, de ces grands écarts entre des gens aisés, très pauvres, le métro. Enfin, ça, je découvre tout ça. Bon, bah, au cours Florent, il y a de tout. Qu'est-ce que tu découvres au cours Florent Alors, je découvre. Qu'est-ce qui te marque bah, Ce qui me marque, c'est que je vois des gens euh, qui font ça depuis qu'ils ont l'âge de 13 ans. Qui ont 18 ans, qui vont passer le Conservatoire supérieur de Paris, qui ont déjà une sorte de parcours tout tracé. Je découvre les stars du cours Florent, de la classe libre, des, des gens, où je me dis, waouh, ouais, moi je suis déjà. Je commence le théâtre, j'ai 23, 24 ans, presque 25 ans. Je me dis, je suis déjà en retard. Toute la culture théâtrale, je ne l'ai pas. Euh, culture littéraire, théâtrale, je l'ai. J'ai les grands classiques, mais je n'ai pas le, la culture contemporaine. Enfin. Et en même temps, je découvre des gens qui. Le cours Florent, il a cet avantage qu'il brasse tellement de gens que les motivations sont très diverses. Très diverses. Ouais. Donc, euh, effectivement, le pourcentage de gens qui viendront vraiment professionnels dans tous ces acteurs-là est faible. Mais on y découvre aussi des gens passionnants. Je me souviens d'un élève qui était médecin la journée et qui venait au cours du soir euh, euh, voilà, parce qu'il avait envie d'explorer de, de, ça, de sa personnalité. Donc, quand même... Je, je m'éclate parce que je vois des gens, je vois des personnalités, je vois des parcours, je vois des... Et, et sur scène, euh, ta, ta présence sur scène, elle est, elle est de plus en plus naturelle, elle est de plus en plus... Euh... Ben, euh, ouais, oh. mais bon, j'ai du boulot, quoi. J'ai du boulot parce que c'est ce que je vois aussi. Je, je vois... Je, je, me, je me compare et je vois des gens qui sont bien plus avancés que moi, bien plus, qui ont une, une, une identité artistique bien plus forte. Moi, je ne sais pas laquelle, quelle est mon identité art artistique. Non, non, je suis en vrai apprentissage. Et ils m'acceptent il directement en deuxième année, suite à ce stage d'été. Donc, c'est ça aussi qui me motive à le faire. Je me dis, ah bon, ils ont repéré un truc. Et d'ailleurs, mon prof de, de stage d'été, Jean-Pierre Garnier, m'a dit à la fin du stage... Ce serait criminel si tu arrêtais le théâtre. Donc, c'est un peu cette ah, quand phrase. Même. Voilà, c'est un peu cette phrase. C'est une
0: belle phrase. Et c'est ouais. une phrase qui peut constituer une revanche par rapport à la danse. C'est parce une phrase que à la danse, c'était c'est criminel si tu continues. Et là, c'était c'est criminel si tu ne continues ouais. pas. Ouais, ouais. Donc, il y avait peut-être là, ici, un, un, une réconciliation avec la première. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça, une réparation. Ouais. Je me
1: suis toujours une vraie dit il, réparation. Ça, il faudrait ouais. que je lui dise. <rire> ouais. Non, non, il, il répare quelque chose complètement. J'entends criminel. Ah oui, c'est incroyable, comme ouais, phrase. Ouais. ouais. Et je me dis... Euh, bon, alors, il faut... Et c'est un grand professeur, Jean-Pierre Garnier. Il fait rentrer beaucoup de gens au en conservatoire. Enfin, c'est un grand pédagogue. Donc, euh, je me dis, c'est pas rien. Je le sais pas, à l'époque, d'ailleurs, que c'est un grand... Parce que je connais pas l'épreuve du cours Florent. Et je l'ai en stage d'été. Euh... Mais je flash, parce qu'il nous fait euh, travailler Coltes et Musset. Et je flash complètement euh, sur Coltes. Euh, on travaille Key West... Euh, je ne connais pas du tout cette écriture et j'ai un flash complet. Euh, je tombe amoureuse de mon partenaire. Enfin voilà, c'est Paris, c'est <rire> l'amour, euh, les études de théâtre. Enfin, je vis un peu un rêve, mais difficile parce que faut... c'est dur Paris, c'est une ville difficile quand on n'est quand on pas de Paris, quand on, est... on, on... on se prend des chocs aussi. Hein. C'est une ville où le... c'est cher, enfin c'est cher de se loger, tout ça. J'en parle parce que je trouve que souvent, on n'en parle pas aussi de, de tout ce qu'un jeune étudiant, et pour moi, c'était jeune étudiante en théâtre, doit affronter quand il décide de venir à Paris. Quoi. Il faut payer le cours Florent, donc il faut travailler. Donc je découvre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour payer leurs études, et c'est pas rien. Et puis je fais comme ça la deuxième année, la troisième année. En troisième année, j'arrive à prendre les cours de, de jour, plus du soir. Puisque j'arrive à commencer à avoir mes premiers contrats de traductrice euh, freelance. Et alors là, je commence à traduire euh... littéraire aussi euh, des, ouais, des, des textes. Li... Ou... Ouais, mais pas de la grande littérature. Je fais des guides de développement personnel. Ouais. Euh, je fais des guides <rire> de voyage, euh, des recettes. Euh... Mais au moins, enfin, c'est ludique
0: et ça te paye.
1: Voilà, donc c'est un peu l'essentiel comme même. je veux. Je ouais. peux travailler de nuit, de jour, ouais. donc
0: je peux prendre les cours du jour. Ça change beaucoup quelque chose de prendre des cours du soir ou du jour Ce n'est ouais, pas la même, euh, pas la
1: même euh, professionnalisation peut-être Et ce pas les mêmes élèves. C'est-à-dire qu'en cours du soir, on a plus des gens plus âgés qui travaillent la journée, qui sont peut-être dans une exploration personnelle euh, du théâtre, mais moins dans une professionnalisation. En journée, euh, je suis avec des gens plus jeunes qui passent le conservatoire. Euh, et donc, il y a une exigence, je trouve, un petit peu plus... Pas, pas des profs, l'exigence est la même, mais des élèves, il y a une autre stimulation, quoi. Et là, je me remets à la danse, avec Michel Durand, qui est le prof de danse de Florent. Et je me remets. Et lui, il travaille la comédie musicale. Donc, pareil, c'est moins académique que ce que j'ai connu. Et lui, me dit bah, « Tu es danseuse, en fait. Enfin, » Et donc, là, pareil, je m'éclate. Et surtout, je découvre aussi euh, les cours de théâtre en anglais, avec Leslie Chatterley, qui est une prof que, qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi aussi, et bah là, c'est comme si je mélangeais toutes mes compétences.
0: Ouais, D'un coup, tout est réuni. À... Voilà, tout
1: fusionne. Tout, tout fusionne, ouais. Mais je reste en apprentissage. C'est-à-dire que moi, je... Je... je me rends compte que, quand même, le... c'est encore long. Le chemin est long. C'est pas parce qu'à Florent, on... on vit des chocs comme ça que derrière, et bah après, une fois que Florent, c'est fini, donc je fais deux ans, deux ans et demi de Florent. Et après, il faut travailler. Et là, bienvenue dans la jungle de ce métier, euh, les milliers d'acteurs qui à Paris. Euh, qu'est-ce que
0: tu retiens juste quand tu sors de, des cours Florent Qu'est-ce que tu euh, retiens comme enseignement euh, fondateur Et qu'est-ce que tu retiens comme rature difficile et nécessaire Il y a forcément eu des ratures dans, dans Florent, parce que ce n'est pas tout rose, euh, et je le sais. Ouais. bien. Donc qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce que tu as raturé dans ce, cette formation-là
1: j'ai retenu, euh, retenu beaucoup de choses de Leslie Chatterley qui ne nous parlait pas que de la pédagogie mais aussi de, de ce que c'était que d'être acteur et je me souviens qu'elle avait dit vous mesurez votre envie d'être acteur non pas dans les moments où vous jouerez mais dans les moments où vous ne jouerez pas parce qu'ils seront plus nombreux ça ça m'a marqué elle dit vous mesurez votre envie voilà. et c'est vrai que 15 ans plus tard je me dis il euh, ben, y en a eu des moments où j'ai pas joué où j'ai fait autre chose pour gagner ma vie j'ai fait des tonnes et des tonnes de trucs mais j'ai tenu et un Irish story c'est c'est le fruit de tout ça quoi. donc euh, les ratures euh ah oui, j'en ai, ben ai, oui, ai eu au cours Florent. Ben je ne me suis pas fait repérer. Moi, je n'ai pas été à la classe libre. J'ai raté tous les concours parce que j'en ai passé quand même quelques concours. Comme je suis arrivée, j'avais 23-24 ans. Il y avait des concours d'école de, supérieure que je pouvais encore passer, mais je les ai ratés. J'ai raté l'ENSAT, le TNS. J'ai tout raté. Je n'étais pas, pas assez prête. Donc, euh, des ratures, il y en ça a Ça, t'estimes
0: que c'était des ratures
1: Ah ouais, à l'époque, je le vivais ouais, vraiment. Tu, tu l'as mal vécu, ouais. Bah, comme encore des échecs ouais. supplémentaires. Ouais, ouais, <rire> non, beaucoup. Bah, je me... mais Après, la vie... Euh, récemment, une amie m'a dit, tu sais, la vie, c'est une question de point de vue, et c'est vrai. Euh, mais moi, longtemps, mon point de vue a été que j'étais... Euh... que je ratais beaucoup, quoi. Et que je n'étais pas faite pour ça, et que l'institution me l'avait dit à plusieurs reprises. Et il me l'a dit très tôt... Par le conservatoire supérieur de danse, il me l'a redit par l'Ensat, par le TNS, par la classe libre, par tous ces concours que j'ai ratés, sans compter les castings après que j'ai raté. <rire> je veux dire, c'est difficile de se dire non, non, mais je vais continuer. J'ai mon mot à dire dans ce métier, quoi. Alors que bon, ben. Le... Et c'était quoi la force
0: qui te faisait continuer alors Bah, je sais pas.
1: Je sais pas. Et un jour, c'est vrai qu'on euh... peut finir par baisser les bras ah, quand une... l'institution euh, nous oppose autant de, de refus. Ouais. Mais c'est le cas de la majorité des acteurs, ouais, en fait, et des bien, actrices. Ouais. Parce qu'en fait, les acteurs qu'on entend souvent s'exprimer sont des acteurs qui marchent, comme on dit, c'est-à-dire qui, qui travaillent. Donc eux, ils parlent parfois de leur échec du début, puis après, une fois que ça marche, ça marche, donc ils parlent plus de ça. Mais en vérité, mon parcours, il est banal. Et encore, par rapport à d'autres, d'autres me diraient :« Bah non, bah, ça allait quand même, tu, tu avançais. » Et puis ensuite, à Paris, je, je rencontre la maison Antoine Vitesse, parce que je me dis, traduire, j'aime ça quand même, mais je veux traduire du théâtre, pourquoi pas mélanger les deux passions Et du coup, je me mets à traduire du théâtre, et là, mes pièces sont publiées chez Actes Sud. Donc quand même, il y a aussi des réussites, donc c'est peut-être ça qui me fait tenir, et puis c'est la passion la passion et puis les rencontres que je fais à Florent. Donc,
0: la, la passion du théâtre, de la scène, des, de l'écriture théâtrale, ouais, de, ouais. De,
1: de tout ça. Ouais, de tout ça. Ouais. Je me rends pas encore compte à quel point j'aime l'écriture théâtrale. Mais en fait, je traduis. Mais quand je traduis, moi, je me dis, je suis pas auteur et je suis pas auteur. Je traduis les, les mots d'un auteur. Mais je suis, tu es interprète. Je suis derrière l'auteur, mais je suis interprète. Euh,
0: C'est déjà quelque chose. C'est déjà, déjà une manière d'écrire. Voilà,
1: je suis au service d'une ouais. écriture. Exactement. Ouais. Mais ça, je me rends rend compte aujourd'hui j'ai écrit ma première pièce, je me dis mais en fait l'écriture elle a toujours été là d'abord dans ma passion des lettres avec l'hypocagne et puis après dans ma passion de la traduction et du coup euh, ce que je retiens donc des c'est ça beaucoup beaucoup d'échecs beaucoup de beaucoup de frustration beaucoup d'envie d'être repéré et je l'étais pas euh, et après euh, dans les dans les ce que je retiens de, de, de beau à Florence c'est que j'ai rencontré des gens et c'est avec les gens que j'ai rencontrés à Florent notamment Sarah Siré, qui est une des collaboratrices sur An Irish Story je rencontre Sarah Siré sur les bancs du cours Florent en tant qu'élève, elle m'embauche dans sa première mise en scène et grâce à elle je rencontre Suzanne Marot qui est une autre collaboratrice sur le projet et puis Jali Barcillon qui est une autre collaboratrice et donc en fait ces gens-là, 15 ans après je travaille encore avec eux donc, euh, et je me souviens de profs qui nous disaient ça, ce ne sera, regardez autour de vous, il y a parmi les élèves les futures personnes avec qui vous allez travailler, peut-être. Donc, créez ensemble, faites des ateliers. Je retiens plein de choses, je retiens un prof de chant qui m'avait dit aussi, euh, tu verras plus tard si ça marche pas, pense à écrire tes propres projets. Bon, moi, voilà, mon parcours, il est fait de plein de petites phrases comme ça, que j'ai retenues, qui m'ont marqué Et je me souviens aussi de Leslie Chatterley qui nous avait dit, « Be specific ». C'est-à-dire, euh, soyez précis, spécifique dans ce que vous jouez et be personal. C'était son grand truc. Donc, je pense qu'une Irish story, je ne peux pas être plus personnel ah bah ouais, C'est complètement... la fusion de ouais. tout ça, quoi. Et un parcours, il est fait. Et, et aujourd'hui, je regarde le parcours. Longtemps, je l'ai regardé en me disant, bah, c'est plein d'échecs. c'était un peu médiocre. Tu n'as jamais été repéré. Jamais... Aujourd'hui, je le repère plutôt comme tous ces échecs-là et toutes ces petites réussites ont fait que Hum. Mais, quel... mais
0: entre la sortie de, de, des cours Florent et euh, l'écriture de story Story ouais, il y a, a eu les traductions. Ans, euh, ouais, il ouais, y a eu 15 ans de, de traduction d'écriture
1: théâtrale. Ouais, et de jeux. Et, euh, jeu, et de jeux. Et euh... de Je joue quand ouais. même. Chaque ouais. année, je joue. Pas tes pièces, hein pas mes pièces. Okay. Je joue euh, beaucoup dans les pièces de Jali Barcelon. Euh, je joue, mais avec plein d'autres metteurs en scène. Je fais plein de. Je, je fais quand même plein de projets. Donc effectivement. Euh, ce que tu me demandes ce qui me fait tenir c'est aussi ça, pendant des années quand même j'ai des projets, chaque année j'ai un projet j'enseigne un peu aussi le théâtre euh, et parmi les metteurs en scène avec lesquels je joue, il y a Guy Frex qui est un ancien du Tête du Soleil on fait une belle tournée pendant un an d'un triptyque autour des pièces de Gênes-O'Nil euh, je joue avec Jali Barcillon je joue avec d'autres metteurs en scène Rial Collet-Barquereau euh, Smordash Kimi, je joue en Angleterre un peu aussi, enfin voilà, donc... professionnel, professionnel. oui. Je suis embauchée, je suis payée, et c'est ça qui me, fait, euh, qui me fait tenir. Et puis, je... la passion ne, ne s'éteint pas. Et mes motivations ne sont pas euh, d'être en haut de l'affiche du tout pendant tout ce temps-là. C'est juste de faire mon métier et de continuer à le faire. Et de...
0: Mais tes et... motivations et ton plaisir, et il, est, il est où alors sur scène Quand tu es sur scène et que tu interprètes des pièces qui ne sont pas... Pas les tiennes, ouais. Quel, euh, ah bah. quel est ton plaisir euh, réel
1: euh... bah, J'aime déjà le, le j'aime l'esprit de troupe, j'aime l'ambiance du théâtre, tout ce qu'il y a autour du théâtre et ça. Et puis sur scène, j'aime véhiculer comme quand je traduis les mots d'un autre et les émotions. Euh, C'est ça, moi, qui me, qui me motive quoi. Transmettre des des émotions, les transmettre, me mettre dans la peau d'autres personnes. Euh, gens enfin euh, euh, tout quoi tout, tout ce qui est ça il n'y
0: a, a jamais eu d'hésitation ou il n'y a jamais eu de, de doute par rapport à cette euh, mise en scène de, de, de toi enfin en tout cas cette réinterprétation de est ce que est ce qu'il n'y a pas des euh... est ce qu'il n'y a pas des, des ratures aussi à être sur scène des, des ratures à, à, à peut-être ne pas réussir parvenir à interpréter très bien un personnage à passer à côté de je sais pas de...
1: ouais moi euh, je me souviens et de mon frère qui m'avait dit mais pourquoi tu veux pourquoi tu veux être actrice c'est déjà difficile d'être soi-même <rire> pourquoi vouloir être quelqu'un d'autre <rire> donc c'est vrai que ça m'avait marqué cette phrase que je m'étais dit c'est vrai pourquoi on veut être quelqu'un d'autre et en même temps je trouve ça je trouve que c'est un métier très noble acteur parce que Travailler sur l'empathie pour euh, interpréter les, la psychologie de quelqu'un qui n'est pas soi, moi, je trouve ça plutôt noble. Non, mais après, bon, sinon, je ne le ferais pas, ce métier. Et après, bien sûr, il ouais, y a plein de ratures. Et je pense que, d'ailleurs, euh, le, le fait de ne pas toujours être... Euh, quand, on, quand on est dans la mise en scène de quelqu'un d'autre, moi, il y avait toujours un truc qui ne me plaisait pas. Soit une partie du texte, soit la mise en scène, soit la lumière, soit le costume, je ne sais pas comment dire, c'était jamais parfait, totalement parfait et je me souviens de Philippe Cobert, d'avoir entendu Philippe Cobert dire ça, que c'était une des premières choses qui l'avait motivé à un moment donné à faire sa propre pièce, c'est qu'au bout d'un moment, en tant qu'acteur, tu peux un peu t'ennuyer. Te, et ton regard critique, en plus, il, il s'étoffe. Exactement. Donc, euh, en plus, plus, je traduisais... Tu te sens légitime à critiquer exactement. certaines choses. Donc euh... Plus tu vas au théâtre, tu, tu lis des pièces, j'en traduisais, tu commences à avoir un... Un regard. Un regard.
0: Scénographique, ouais.
1: Et l'acteur, pour moi, pour qu'il soit bon quand même, il faut qu'il soit euh, docile. Enfin, le plus possible. Il faut qu'il rentre dans l'envie du metteur en scène et il ne peut pas non plus sans arrêt le remettre en question. Il peut il peut dire, mais là, j'ai une idée, je peux te proposer ça, mais pas non plus trop. Quoi. Donc, son, son esprit critique n'est pas ce qui va venir en premier. Et, et au bout d'un moment, tu peux un peu avoir l'impression de
0: d'être juste un véhicule. Voilà. Et, euh... et, et... d'avoir une autre frustration, c'est celle de l'expression,
1: je pense, ouais. de l'expressivité. De... Ouais. C'est ça. Et en fait, euh, un jour, c'est Claire David, qui est éditrice chez Actes Sud, qui m'a dit, je lui racontais cette histoire d'échec de la danse, parce qu'au tout départ, je voulais parler de ça. C est, c est la, ma pièce, je voulais qu'elle soit là-dessus. Ensuite, c'est parti sur l'histoire irlandaise. Mais en fait, je voulais parler de ça, de l'échec d'une fille de 13 ans. Qu'est-ce que c'est ce... ce et je pensais que ça parlera à plein de gens parce que ça raconte euh, quand euh, le moment où le parcours de vie prend une direction alors qu'on voulait qu'il en prenne une autre et c'est l'histoire de tout le monde ça on a tous à un moment donné dévié d'un rêve premier on dit tous qu'il faut se reconnecter à son enfance pour savoir vraiment qui on était et pas dévier de ça mais c'est compliqué c'est le chemin d'une vie et tout ça donc je voulais parler de ça et je raconte cet échec et elle me dit oui finalement on a coupé votre créativité et je m'en étais jamais je m'étais jamais dit ça je m'étais dit, c'est l'institution qui m'a dit, tu ne pourras pas faire danseuse. Mais en fait, non, c'est la créativité qui a été coupée. Et avec Un Irish Story, je crois ouais. que la créativité, elle est revenue. Et acteur parfois, on est créatif sur scène, mais dans un tas de contraintes. Ouais. Contraintes du texte, de la mise. Il y a des acteurs qui adorent ça, trouver sa liberté dans la contrainte. Moi aussi, j'aime ça. C'est pour ça que je veux continuer à être actrice pour d'autres projets. Mais liberté et créativité, ce n'est pas la même chose néanmoins Ouais. Je, je sais pas si
0: peut-être tu peux te sentir libre de proposer des choses dans, dans un milieu contraignant mais la créativité pour moi c'est euh, justement il n'y a, a pas de frontière, enfin, je, ouais. je crois pas qu'il y ait de frontières dans, dans, ouais. dans une créativité c'est de l'impulsion ça vient des tripes euh, et tu peux pas avoir des, des murs Non. tu les fais exploser
1: les murs en ça. général et, et puis tu crées j'ai créé un, im... un spectacle à à l'image de ce que je voulais, ça c'est fort quand même. Dans une vie, c'est-à-dire là, moi c'est un spectacle, mais euh, c'est parce qu'on voilà, on parle de théâtre, mais je pense que dans une vie, pouvoir te dire que tu as fait quelque chose euh, dont tu es fier, tout simplement, enfin, qui correspond à ce que tu avais envie de dire, ça c'est fort, ça peut être... Euh, Poudre, cuisiner, euh, euh, je sais pas, euh, faire un, faire accomplir quelque chose dans son métier, qui, mais quelque chose dont, que tu assumes à 100% et dont tu es fier, ça c'est l'accomplissement de la créativité quand même, je pense.
0: Ouais. Donc ta créativité en fait, elle est, elle est revenue, elle s'est réveillée, c'était voilà. une belle endormie, voilà. belle endormie pendant toutes ces années ouais. Et euh, elle s'est peut-être un peu réveillée quand il y a eu euh, les cours Florent. Ouais. Mais tu as l'impression que vraiment, elle a retrouvé euh, ouais. de sa stature euh, grâce à, à ta
1: pièce. Grâce à ma pièce, ouais. dans laquelle j'ai été accompagnée quand même par ces quatre regards extérieurs. Euh, Jali Barcilon, David Youngman, Suzanne Marot et Sarah Siri qui m'ont euh, aidé à la faire sortir. Et puis après, à La Lumière, Anne Vaglio, Grégoire Faucheux à la scénographie, Elisabeth Cerquera au costume, qui aussi sont rentrées dans mon rêve m'ont dit ouais bah là on va t'aider à le concrétiser tout ça c'était des moments vraiment d'émotion euh, quand tout le monde quand on voit que des gens rentrent dans votre truc et, et, et travaillent réfléchissent pour le, le concrétiser c'était très très fort parce que en tant qu'acteur on voit moins ça mmh. on rentre dans le rêve du metteur en scène mmh. mais on voit moins tout, toutes ces personnes là qui, qui qui accomplissent quelque chose pour vous, quoi c'était assez beau. Maintenant, elle me fait un peu peur, cette créativité qui s'est réveillée, parce que du coup, elle a... Bah,
0: elle n'a plus de limites, elle est, elle ouais, est potentiellement elle a... euh, infinie. Et...
1: Puis elle a engendré bah, cette rencontre du spectacle avec le public, et là, je me dis, waouh, wow, alors ça va s'arrêter là, ou ça continue, et comme, comment ça continue, si ça continue euh, C'est un premier succès, ça fait... C est, c est, ça fait... Bon, je m'en plains pas, mais voilà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait derrière Qu'est-ce ouais.
0: qu'on fait derrière après un ouais. succès Je pense que c'est ouais. une question même euh, dans l'absolu. Euh, ouais. Parce que je pense qu'il y a une pression naturelle ouais. à se dire euh, il faudrait que l'autre soit aussi un succès. Ah ouais. Et je trouve que ça...
1: C'est dur ça. En fait,
0: en général, la, la, le, le deuxième, euh, la deuxième réalisation après une première réussite, je pense que c'est la, la,
1: la, la plus, plus dure.
0: <rire> <rire> ouais, non, ouais. Après, au bout de la troisième, quatrième, il y, y a quelque chose qui se met en route, et qui, qui se fluidifie. Mais je pense que la deuxième, c'est euh, vertigineux ouais. de, de euh, « qu'est-ce que je vais réinventer, écrire pour que
1: ça plaise autant et... ?» Et puis c'est vrai qu'il y avait une spontanéité là, il n'y avait, euh, oui. avait aucune euh, pression en fait. Je, ces quatre collaborateurs, c'est des amis de longue date donc, à la fois de, dans la vie privée et dans la vie professionnelle, c'est des gens dont je, je respecte énormément le parcours artistique, le regard et tout ça. Et du coup, on est parti. Euh, j'avais rien à leur prouver sur scène. Euh, ils me connaissaient, je les connaissais et puis on se disait qu'est-ce qu'on va faire, allez, on va... allez je tente j'improvise, je pars et puis il voilà, n'y avait pas de pression en fait et puis ça été que du... tout ce qui arrivait n'était que du plus tout, mmh. tout, chaque date vendue chaque public, chaque, chaque représentation qui se passait bien, oh, bon bah génial ça continue, ça continue, maintenant il faudra ce ne sera plus la même chose, donc la peur que la spontanéité euh... ce ne sera pas fait dans les mêmes conditions mais c'est pas grave, ce hein. sera autre chose.
0: C'est juste une petite question sur l'écriture
1: de Irish Story. Ouais. Je me suis demandé à un moment donné
0: si ce pas aussi une écriture de plateau, si oui. elle n'était pas élaborée euh, ouais, ouais. sur le plateau, et si... Euh, Puisqu'on parle de rature, euh, au fil de toutes les représentations que tu as faites, est qu est-ce qu'il y a des moments que tu as raturés ah oui. Est-ce qu'il y a des mots que tu as enlevés Est-ce que tu as repensé
1: euh, ah oui. ta manière d'écrire l'histoire Ah oui, oui. j'ai énormément. J'avais écrit, je... je suis partie ici, dans ce salon où on est, vraiment. J'écrivais <rire> là et j'improvisais là. Tu vois, il y a la table là, et... <rire> vraiment comme ça. Et puis, j'avais des scènes, moi, je les écris dans ma tête, dans le métro, dans le bus, sur mon vélo, enfin. Donc, on va dire euh, je sais pas, peu importe les pourcentages, mais une énorme partie a été écrite comme ça. Et ensuite, une énorme partie a été écrite en improvisant, devant mes regards extérieurs, qui, par leur réaction, me faisaient euh, continuer les improvisations. Quand ils riaient, je continuais. Quand ils, bon. Et ensuite, alors là, entre la première présentation publique et euh, je dirais euh, Avignon, ça s'est stabilisé. Mais euh, presque, ouais, à Avignon ça s'est stabilisé parce que le fait de jouer un mois, mais tout le long d'Avignon, je continuais de travailler donc on va dire pendant un an et demi, elle n'a cessé d'évoluer la pièce à chaque représentation. Et à entre à
0: quel égard à, à, à des égards formels, à des égards Les plus. Les ouais. écriture et jeu. Plus...
1: Écriture et jeu Ouais, écriture et jeu et un peu euh, lumière quand on pouvait réajuster. Mais, euh, ouais, ouais, entre deux représentations, je disais, là, tu vois, ça, ça fonctionne pas, comment on pourrait... Bah, change ce mot, tiens, on revient là, dessus vois, ouais, ça a été, euh, ça a été euh, du travail sur le long terme, ça. Donc, je raturais, ouais, je raturais, je changeais, je remettais, je, je, je déplaçais, je... et maintenant... Le fait qu'elle soit publiée, d'ailleurs, maintenant, elle est... Elle est stabilisée. À peu près. Il y a une ou deux phrases que je continue d'interchanger <rire> laquelle fonctionne mieux, entre guillemets. Pas seulement pour moi, sur le public. Enfin, voilà, je... Mais globalement, elle est, elle est stable. Mais elle a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais ça, j'ai bien aimé, moi. Parce qu'à chaque représentation, au début, c'était... C'est ça qui faisait aussi le, la fraîcheur. Et, Et après, il y a eu ce stade dont tu parlais. C'est-à-dire, maintenant que c'est fixe, garder cette fraîcheur mais comme elle a été tellement ressentie cette fraîcheur euh, l'acteur il, il a une mémoire euh, corporelle et donc il, je la réactive mmh. j'ai une avant-dernière question ouais. pour toi
0: euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ta voix, v o, -O -E, aujourd'hui à 40 ans, est-ce que tu as l'impression que euh, tu dois être sur scène ou est-ce que tu penses que ça peut encore se raturer ça et que tu peux te retrouver à être euh, metteur en scène, euh, peut-être scénographe ou encore toute autre chose euh, que tu réinventerais euh
1: hmm. <rire> Bonne question. Euh, non, je, bah, là, si je réponds sincèrement à l'heure d'aujourd'hui, euh, non, c'est sur scène. Euh, pour l'instant, c'est pas au euh, scénographe ou metteur, metteur en scène. Quelque part, euh, je l'ai été parce que j'avais, comme on dit, le final cut. Quoi. Je, je disais ça, je garde, ça, je garde pas. Donc, euh, je l'ai un peu été, mais je suis metteur en scène de moi-même. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça diriger d'autres gens diriger d'autres acteurs je, je, je serais curieuse je, je l'ai déjà fait dans des ateliers tout ça j'aime plutôt bien ça c'est peut-être quelque chose qui, qui arrivera mais à l'heure d'aujourd'hui c'est sur scène et oui j'ai l'impression en tout cas d'être plus forte à 40 ans euh, que je... et, et, et d'ailleurs c'est peut-être un, un des petits messages que j'ai envie de faire passer c'est à dire moi on m'a beaucoup dit c'est quand même des, des discours qui circulent dans ce milieu et dans d'autres milieux à une comédienne à 25 ans, il faut qu'elle ait explosé à l'image, donc au cinéma. À 35 ans, il faut qu'elle ait explosé sur scène. Sinon, après, c'est trop tard. Moi, je l'ai quand même beaucoup entendu, ça. Et le tunnel de l'actrice de 50 ans, qui, est, qui sont des bonnes revendications. Mais euh, j'ai aussi envie de dire, euh, explosons les chiffres, explosons les idées euh, préconçues. Il n'y a pas d'âge. Si on a quelque chose à dire de fort... Qu'on sait le dire, qu'on s'entoure des bonnes personnes aussi, on ne fait pas les choses seules et tout ça.
0: Oui, c'est au-delà d'une de question d'âge en fait. Au contraire, de... je pense que ça peut
1: faire du bien de se dire ouais. qu'à 40 ans c'est encore possible, mais à 50 ans aussi. Mais bien sûr, 60, 60 70, pourquoi pas. Pierre Piala, fin... il a fait ses premiers films ouais. à 60 ans. Il ouais. disait avant, j'avais rien à dire. Ben ouais, on peut se dire que qu'est-ce qu'on a à dire à 20 ans aussi, pas la même chose qu'à 40 et qu'à 60. Donc hum. euh, les choses prennent du temps. D'avoir quelque chose à dire euh, qui valent le coup et qui ça prend du temps. Donc, euh, ça, moi, je, je me dis, waouh, wow, si je pouvais, si ça pouvait passer euh, ouais, à toutes les actrices, comédiennes et d'autres femmes, quoi, dire, purée, on peut se réinventer, on peut. Mmh. La vie, elle est. Elle peut être dure, des fois, on peut traverser des longues périodes difficiles, mais elle peut se réveiller en peu de temps aussi et déclencher de de grandes choses en peu de temps. Oui, et s'extraire aussi de,
0: euh, de la pression qu'il y a derrière le vieillissement physique ah ouais, des femmes, ah ouais. que ce n'est pas un drame et qu'au contraire, ouais. c est, c est une, fin, je pense que c'est un axe à explorer, une beauté, une autre forme de beauté, euh, une autre forme de maturité. Ce n'est pas, euh, pas encore évident, ça.
1: Ouais, On non. est encore
0: dans l'image euh, d'épinal de, de la femme, ouais, qui ouais. doit être belle. Ah oui. Ouais. Donc ça, il faut mmh. s'affranchir de ça, mais je pense qu'avec des paroles fortes comme la tienne, ça peut, ça peut aider,
1: ouais. Et encore plus dans les métiers de l'image, comme actrice mmh. et tout ça. Ou... Ah bah, je pense qu'au cinéma, c'est pire. C'est dur et c'est vrai que même la danse, euh, moi j'aurais rêvé de... qu'on me dise... Euh... Non mais bah attends, t'as pas tout à fait le physique, mais... Tu pourras faire un autre parcours, peut-être pas là ce que tu t'imagines, le ballet classique. Mais j'aurais rêvé d'être un peu mieux accompagnée là-dedans mmh. pour qu'on me dise, tu sais, même un corps, il peut changer. Et puis, c'est pas l'important. L'important, c'est ce que tu as vraiment quelque chose à dire dans ce métier. Je me souviens, encore une fois, Leslie Chatterley, elle disait « Interrogez-vous sur ce que vous pouvez apporter à ce métier. » Parce que personne ne vous attend. C'est vrai qu'il y a tellement de monde, mais comme plein d'autres métiers dans la vie. Mais vous, qu'est-ce que vous avez à dire Finalement, toutes ces paroles-là... Ouais, ces mais paroles c'est ce qu'elle
0: bi-spécifique, bi-personnel, voilà. c'est euh,
1: ça. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément écrire sur sa vie personnelle, non. mais du tout. Hein, mais euh... mais qu'est-ce qu'on a au fond de nous qu'on voilà. peut, euh, qu peut apporter au monde ouais. Et c'est ça qui fait tenir un acteur. Alors si oui, c'est juste genre. être connu ou machin, ce n'est pas des motivations suffisantes. Et ça, ça dépasse les âges, ça dépasse le physique, ça dépasse le... tous tout les carcans qu'on peut euh, nous Même mettre. Le, le genre, le sexe en fait. Le genre, ça mmh. dépasse tout, tout ça. L'envie Le, de dire quelque chose, elle dépasse tout.
0: Dernière question euh, que je pose à tout, toutes et tous, mais raturés, parce que je les appelle mes raturés. <rire> Est-ce que tu est as une, euh, une citation comme ça qui te viendrait en tête d'une personne, ça peut être une personne intime, une personne connue, euh, peu importe, qui te euh, porte, qui t'inspire, euh, qui, qui, euh, qui donne un sens à ce que tu fais, euh, à ta vie
1: Waouh à ma vie
0: en général. Ouais. Ou à ton métier. Euh, Ça peut être en anglais, parce que j'adore t'entendre parler anglais, ah n'hésite ouais. euh, pas.
1: <rire> ben, Peut-être je vais dire la premi le premier vers de, de ce poème de William Butler Yeats, qui est euh, Inish Free. Et c'est euh, « I will arise and go now and go to Inish Free ». Parce que c'est le premier vers euh, qui a été traduit par Yves Bonnefoy par « Que je me lève et que je parte, que je parte pour Inish Free ». Et j'aime parce que c'est comme ça, en trois temps, un peu, elle a, trois, trois, elle a un rythme à trois temps, ce, ce premier vers. Et... Hum, et c'est dynamique, c'est que je que je me lève et que je parte et que je parte pour Inish free Et Inishfree, c'est à la fois une île qui n'existe pas et c'est en même temps une toute petite île minuscule en Irlande. Et je trouve qu'il y a free dedans. Et c'est à la fois une île donc quelque chose de solitaire, de comme le sol en scène qui est un ouais, peu solitaire. Exploration personnelle. Et voilà. Ouais, et en même temps, il y a free et donc de la liberté voilà donc ça c'est je, je dis hein, ce vers dans la pièce et pour oui. moi voilà. oui ça
0: m'évoquait euh, ouais. quelque chose ouais.
1: et puis il y a arise I will arise and go now and go to Enish Free il y a de l'espoir il y a ouais. d'aller de l'avant quoi ouais
0: mais c'est comme ça euh, ouais, que ta pièce, ta pièce est construite en fait, autour de ça. Tu t'es levé et tu es parti euh, vers cette île inconnue qui est euh, ouais. l'exploration de ta famille.
1: Ouais. Et, euh... et finalement, quand je regardais beaucoup en me disant, bah, tu vois, à 13 ans, on m'a dit que j'y arriverais pas, nanana, un truc, une fois, une de mes tantes anglaises m'a dit, ouais, mais en même temps, quelle persévérance t'as eu de continuer malgré tout. Donc. Euh... Voilà, et de, je trouve dans ce rythme de ce vers, il y a ça, et on va y aller, on va y aller, malgré tout. Et il y a en même temps une nostalgie qui est propre à la poésie pour moi, c'est éminemment mélancolique et j'adore la mélancolie, la nostalgie. J'adore être, être dans le passé et en même temps avoir la joie de l'avenir. Je crois que mon spectacle, il a un peu ces deux ouais, tonalités-là, il ouais. est très mélancolique, ouais. mais en même temps il, il donne la pêche. Quoi, quelques...
0: ouais. Et il y a un temps présent qui est très fort,
1: et un temps présent, le temps de la, de la
0: recherche. Quelle a là, donc t'es ouais. dans les trois temps en fait ouais. voilà. tu es euh, pleinement dans les trois temps en fait ouais. Ouais. merci Kelly merci pour euh, cet échange à toi. Euh, et euh, donc on peut retrouver Kelly, est-ce que tu peux dire euh, où oui. est-ce qu'on peut te retrouver euh, encore
1: oui. parce que tu continues de jouer à Harry Story. je continue avec joie aux têtes de Belleville donc euh, tout le mois de septembre du samedi au mardi et à partir du mois d'octobre du dimanche au mardi jusqu'à fin décembre et attention, les horaires changent et il y a des jours de relâche. Donc il faut aller sur le site du Théâtre de Belleville pour euh, avoir toutes les informations précises. Mais on va dire du samedi, au dim du samedi au mardi au mois de septembre et dimanche au mardi à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre.
0: Donc à bonne temps d'heure et je vous recommande à tous, auditrices et auditeurs, d'aller voir Kelly. A bientôt avec Rature.